0: Podcast da Aldeia. Autoconhecimento, Xamanismo, Espiritualidade com Irineu Deliberalli. <música> Boa noite a boa noite meu amigo, minha amiga, boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite a todos vocês que estão aqui em mais um programa da aldeia, agradeço e abençoo a vossa presença, o programa existe porque você existe, então sejam todos bem-vindos e que possamos construir hoje mais um caminho de pensar, de refletir de concluir, de absorver, de abstrair, para que a gente possa ir fazendo a formação de um novo conceito na nossa personalidade, a formação de uma consciência de luz, a consciência crística, a consciência do bem comum. Hoje é segunda-feira, então, com toda segunda-feira, eu peço a você, mesmo você que está chegando hoje pela primeira vez, feche os olhos, Inspire bem devagar e profundamente. Vamos descansar no coração. Imagine você descansando agora. Você no coração, o coração descansa. Isso descansa. Como me falaram outro dia no ritual da Iwaska. Descanse no coração. Eu achei fantástico descansar no coração. Estou tentando descansar toda hora agora. E através do coração nós vamos nos contatar como uma oitava de luz. A energia do segundo raio, o raio dourado, amor, sabedoria, que tem a direção do querido mestre Confúcio e os arcanjos Jofiel e constância Para que a energia do segundo raio, o raio dourado, venha até mim agora. Entre pelo meu corpo mental, corpo emocional, corpo etérico. Entre pelo meu chakra da coroa e desça pelo canal interno envolvendo todo o meu corpo, todas as minhas células, todos os meus órgãos e vindo parar no coração na Sagrada Shamatriya. Trazendo para mim agora energia do amor e sabedoria, para que eu a use para criar condições de que a minha vida se desenvolva de uma forma, de uma maneira que seja cada vez mais estruturada cada vez mais feliz. Aqui quem fala é o Irineu deliberado Eu agradeço e abençoo a vossa presença, meu amigo minha amiga. A gente, ao, ao ver aquilo que a mídia divulga, terremotos, enchentes, acidentes, mortes provocadas por uma visão terrorista, retaliações, como aconteceu agora, Israel, Líbano, aquelas regiões da Cisjordânia, povo palestino e povo judeu, que infelizmente praticam que bom que não são todos, mas muitos praticam a energia do ódio há alguns milhares de anos. E há um planejamento de paz para a Terra. Há um planejamento de harmonia para a Terra. Há um planejamento de que a gente venha adquirir em pouco tempo uma nova consciência, um novo valor... Para que essas partes que se chamam crises existenciais, crises materiais, crises políticas, crises sociais, crises espirituais, crises futebolísticas, <risos> né? tem uma nova leitura e uma nova compreensão. E a crise, quando ela vem, quando ela traz... Situações opostas para serem verificadas, para serem entendidas, para serem analisadas, compreendidas, negociadas, não tragam a dor do desespero, não tragam a dor da revolta e do desejo de eliminar o meu oponente, como se o meu oponente, ou eliminando o meu oponente, o oponente, o oponente, eliminando o meu oponente, eu venho resolver a questão. Você sabe, nós somos eternos. Você sabe que temos aqui inúmeras, múltiplas vivências. E as crises, quando elas aparecem, são a oportunidade de eu estar olhando a parte que eu não olhei, estar revisitando um pedaço meu que não foi bem entendido, não foi bem valorizado, não foi bem é, estruturado e ainda ele fica como se fosse sangrando, cobrando, dizendo, falando. Você imagina, você é uma pessoa grandinha, né? tem já um valor, um discernimento, um entendimento. uma coisa que me veio agora há pouco. Quando eu estava aqui ajustando né, os aparelhos, para fazer o programa. Você já pensou qual seria o motivo que cada vez que nascemos ou encarnamos aqui na Terra, segundo a espiritualidade, são múltiplas vezes, no livro, falando, conversando com Deus, ele afirma que são mais de 500 encarnações. Né? Então, cada vez que nós nascemos ou encarnamos ou reencarnamos no planeta Terra, precisamos passar pela grande fragilidade de ser um bebê e depois uma criança e começar novamente uma jornada. Não sei se você já pensou nisso. Reflita um pouco, então. Por que será que você, eu e os outros, ou todos, precisamos ser bebê com toda aquela fragilidade de ficar exposto à vontade dos outros de ficar exposto sem nenhum recurso de sobrevivência, nada, 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 diferente dos animais. Precisando da mamãe e normalmente ou de, uma, de um cuidador cuidadora para que eu sobreviva. Alimentação, banho, saúde, acolhimento. Por que será? Será que é um plano, vamos brincar, diabólico de Deus? Ou uma necessidade de eu começar novamente uma jornada? Continuando uma parte que foi deixada ali no passado, algum tempo atrás, algumas vidas atrás, podendo ser até a última ou não necessariamente a última, e vindo aqui de novo para começar uma nova jornada, por isso toda a minha consciência do passado fica em suspenso, como se fosse apagada. E eu vou desenvolvendo numa personalidade de um bebê depois de uma criança, a estrutura da minha criança interior até chegar aos sete anos e formar a estrutura da minha personalidade, para assim, com essa informação e com informação e formação, eu tenha recursos para continuar a minha jornada de cura e de desenvolvimento e continuar de onde eu deixei parado alguma coisa para encontrar agora uma nova possibilidade de fazer melhor. Presta atenção, repetimos. da onde eu deixei parado uma história na minha vida com a possibilidade agora de fazermos melhor porque o tempo já passou, eu tive possibilidade de reflexão e eu escolhi nessa encarnação viver novamente uma experiência que não foi bem vivida em algum momento no passado, me dando então a oportunidade de, através dessa nova vivência, eu criar novas condições, eu criar novas possibilidades, eu criar nova estrutura para superar os desafios. Então, a fragilidade de um bebê e de uma criança dá a oportunidade de eu estar aprendendo coisas novas. Eu tenho a chance de aprender novamente alguma coisa, para eu aprender novamente alguma coisa, confrontar o meu passado que eu tinha aprendido alguma coisa que não era tão legal. Aí eu tenho agora duas coisas. Lembra aquela brincadeira? Uma coisa é uma coisa, outra coisa outra coisa. Então eu tenho duas coisas que vão se confrontar. E o confronto é plano divino. O confronto é evolutivo. Então veja eu e você e também os outros que estamos aqui, hum, não percebemos o real daquilo que é a nossa totalidade, da nossa vida. A gente tem vários flashes de alguma coisa daquilo que eu sou, mas eu não tenho a consciência da interesse daquilo que eu sou porque inclusive todas as minhas partes sagradas, benditas, equilibradas de luz, não se manifestam aqui nesse corpo. Esse corpo eu tenho uma personalidade que é necessária para o desenvolvimento, porque a personalidade normalmente ela junta os aspectos sombrios da vida do ser humano. Porque como a evolução é luz e sombra, na personalidade fica a sombra. E a personalidade também está ensinando coisas para a minha alma, porque a minha alma também vem aprender. O espírito sabe, a alma, que é o corpo do espírito, tem uma consciência superior a mim, que encarnado nesse corpo físico, nessa psique, mas a alma tem um aprendizado. E segundo a espiritualidade, o que eu aprendi, o aprendizado da alma se trava através da personalidade, principalmente quando as crises aparecem na nossa vida. Crise. Qual foi tua crise hoje? Qual foi? Será que foi o chirique? porque a hora que você levantou, o teu cabelo ficou espichado e não abaixou? Ou será que porque nasceu uma espinha? Ou a crise porque você chamou um Uber ou um táxi e não chegou e você se atrasou? A crise foi porque você pegou um trânsito louco, complicado, para no trabalho ou na escola, não importa o que seja? Ou aquela pessoa não correspondeu à tua expectativa? Não te tratou da maneira e com a diferente, diferente, referência diferença que você gostaria? Qual foi a tua crise? As situações podem vir, eu posso fazer uma determinada leitura da situação que veio e transformar essa situação que veio numa, em algo que seja aceitável, possível de conviver, eu posso, posso criar uma estrutura que me dê condições de lidar com as situações que acontecem sem me machucar. Ou eu poderei capitular. Provavelmente, bom Deus, hein? poderei capitular e através desse processo de capitulação transformar o meu dia numa coisa muito dura, muito pesada. Muito triste. O livre-arbítrio vai estar sempre em mim. Eu vou estar sempre escolhendo. Então, há, há, há algo assim a ser olhado. Quais são as escolhas que eu faço diante de uma situação que me traz algum tipo de crise? Olha só. Quando eu entro em crise, você não, é só eu, né? Você não. Quando eu entro em crise... Há uma possibilidade de eu colocar para fora... O meu lado mais sombrio. Sabe aquele lado desagradável, chato? É, o lado que reclama. É, é, uma parte minha... É, não só reclama... Ele também não concorda. Não. Tem mais... Ele julga. Além de julgar, ele se vitimiza. É, eu entrei numa crise. Você não, só eu, né? É. É, entrei numa crise. E aí, eu azedo o azedo do dia, aí estraga a maionese, a sopa também estraga, né? o leite é derramado porque ferveu, caiu tudo, não sobrou nada para tomar nem um copo. Eu, de repente, eu fui pegar a jarra com água, ela caiu no chão, quebra a estilha, né? E aí eu abro a geladeira, margarina acabou, a manteiga acabou. E acabou de verdade, não acabou igual acaba para mim, que ela está lá escondida em algum lugar, eu vou comprar outra, depois eu localizo que estava lá, o <risos> um homem assim, né? Tá. Então, observe só. Eu falei agora, há um pouco? Bom, eu fiz a questão, qual seria o motivo que quando nascemos ou encarnamos aqui na terra, nós precisamos passar pela fragilidade de um bebê depois de uma criança? E a gente tem ressaltado aqui, em vários programas aldeia, sobre a nossa criança interior. Dando uma refrescada bem rapidinha da criança interior, ela é uma estrutura daquilo que eu formei até os meus sete anos. Ali está estruturada a minha personalidade. E essa criança absorveu as informações. Aquela teoria fantástica do Rudolf Steiner, criador da antroposofia, que ninguém o ateu substituiu. Ele diz que até os sete anos eu tenho o chakra da cor aberta aqui. É um chakra, um valor. Ele vai fechando, vai fechando. Enquanto o chakra está aberto e não fizer sete anos, eu vou absorvendo a informação e eu vou criando a minha personalidade através da observação da informação que eu tenho sobre aqueles adultos que estão em volta de mim, cuidando de mim. Os que me dão acolhimento, os que me dão ordem, os que me alimentam, os que me vestem, os que me dão bronca, os que me amam, os que me rejeitam. É assim. Tá, então eu formei essa estrutura. Tenho falado aqui reiteradamente também que a leitura de uma criança interior, baseado na, em algo que a chateou, que a magoou ou provocou um trauma, a leitura é baseada na consciência da criança. Uma criança não faz uma leitura de uma situação qualquer, igual a um adulto. Porque ela funciona na psique de uma criança. Então ela olha parcialmente Baseado nas suas expectativas, nos seus desejos, na sua cultura, algo que aconteceu, para concluir se é bom ou ser é ruim, se foi gostoso ou prazeroso ou foi desagradável. E eu me senti excluído, machucado, rejeitado, não amado, é, passado para trás, agredido. E aquela leitura fica. Cada vez então que a gente vem que a gente tem um conjunto das nossas crises para enfrentar, é, a gente tem um conjunto das nossas crises. A gente escolheu aquela mamãe, a gente escolheu aquele papai, aquela família, aquele núcleo social, aquele clã, aquele sobrenome, aquele país, aquela cidade, aquela rua, aquela vizinhança, aquele bairro, o conjunto das coisas que a gente vai ter que enfrentar foi escolhido a dedo. Porque o conjunto dessas coisas a serem enfrentadas representa o meu caminho de cura. Eu estou voltando sempre diante de algo, diante de uma situação que eu deixei pendente para, diante da situação pendente, eu encontrar um novo caminho. Agir diferente para ter uma outra resposta. Porque se eu ajo da mesma maneira, eu já sei a resposta. Então eu vou ter que desenvolver uma competência de ter ações diferentes. Então, a vida está trazendo para mim, e talvez até para você, situações daquilo que eu combinei de fazer o enfrentamento para desenvolver novas competências da minha possível consciência crítica. Então, quando essas novas situações aparecem na nossa vida... Que são os desafios da personalidade de pessoas que não agem do jeito que eu queria, de coisas que acontecem na vida e que não são aquilo que eu esperava empregos que não ocorrem, promoções que não ocorrem, amores que não vindo, a saúde que está abalada por alguma coisa que eu não esperava, pessoas que não corresponderam à minha expectativa. E mais outras tantas, aí eu posso entrar em crise, tá, eu posso entrar em crise, eu entro em crise por quê? Por que eu entro em crise? Eu entro em crise pela não aceitação, eu entro em crise porque eu não parei para olhar o que está acontecendo com os olhos da alma. Eu olho aquilo que está acontecendo, que está na minha frente, ou que está até doendo, porque é difícil de enfrentar, com os olhos da personalidade. É a personalidade. A personalidade, a tua e a minha, dos outros, às vezes querem poder. A personalidade não quer ter trabalho com nada. A personalidade, às vezes, gostaria de que tudo estivesse pronto. Ou a personalidade extremamente ambiciosa. Eu trabalho, 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 para ter destaque, 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 ganhar dinheiro, dinheiro, ou ser reconhecido, reconhecido, reconhecido. Ou outras coisas. E aí, então, a personalidade entra em choque. Diante de uma crise, é a nossa personalidade que normalmente... Entra em crise. Poucas vezes é a alma que entra em crise. Porque em algum momento, quando eu pratico determinados exatinos de falta de limite de falta de amor, a minha alma reage. Tipo assim, ela dá um chacoidão e fala que o oh, senhor Fjordankanda Busegato, como falava o Bruno de Golias muitos anos atrás, há 50 anos atrás, Fjordankanda Busegato, o que, que você está fazendo com a tua vida? Por que você está agindo assim, com esse desrespeito, com essa falta de amor, com essa falta, às vezes, de ética, com essa falta de perdão, de misericórdia, etc., etc., etc. Mas, normalmente, a crise, isso são casos esporádicos, quando a alma resolve tomar conta, que vê que a personalidade não está agindo. Mas quase que sempre a personalidade que age, de que maneira? Às vezes, intempestiva às vezes bem egoica, baseada na vaidade, baseada no medo, no orgulho, na arrogância, no desejo de ser mais, achando-se no direito de ter mais ou ser mais. Então, veja só, a parte que se vitimiza, que não concorda quando eu entro numa crise, está totalmente ligada à minha criança interior ela vai espernear. A minha criança, ela pode estar cheia de ai, ai, ai ou ui, ui, ui. Que deve ser a mesma coisa, né? Então, é, porque a criança, é interessante, a criança sempre sente-se no direito de estar magoada e ter razão. É um barato isso, né? É. Só que é... A criança não entende. E eu e você, mamãe, nós temos que entender. O desafio que eu chamo de crise, quando alguma coisa acontece da maneira não esperada e me obriga a tomar atitudes de mudança para enfrentar aquilo que a crise está trazendo, tomar outras atitudes para chegar às conclusões adequadas, quando isso ocorre, o que está acontecendo? Eu estou tendo a oportunidade de aprender novos caminhos. Provavelmente, resgatar um passado que eu deixei pendente. Provavelmente, ter a chance de fazer diferente do que eu fazia. Provavelmente, me dar a oportunidade de estar evoluindo. Cada crise que acontece conosco, é uma grande oportunidade de eu crescer. A crise está me tirando do lugar comum. A crise está me tirando, às vezes, do um estado de estagnação, do estacionamento diante de uma placa proibida. Mas eu estava teimosamente seguindo os artifícios da estrutura do ego da criança interior, não me dando a oportunidade de criar uma nova uma nova caminhada. Então, às vezes, o meu próprio espírito permite que coisas aconteçam que não são assim muito felizes, e essas coisas vão provocar a chamada crise. E ao provocar a chamada crise, o que, que pode ocorrer comigo? Aí vai depender do livre-arbítrio e da minha escolha. Eu posso transformar numa coisa a crise numa situação que eu venha até me suicidar. Eu posso transformar uma crise numa situação que eu venha me deprimir, que eu venha brigar, que eu venha dar porrada, como falava lá o, o Kid Masarandua lá no cacete planeta. Eu tenho alguns aspectos de uma reação egoica negativa de uma criança zangada e machucada. E eu posso fazer, diante de uma crise, a continuação de atitudes de não harmonia, de discórdia. E continuar sustentando alguma coisa para que uma outra crise venha no futuro próximo. Eu brinco sempre, falando bem sério, eu aprendi há mais de 30 anos com a espiritualidade, quando falaram, irmão Irineu, quando você tiver que fazer uma coisa, faça bem feito, senão você vai ter que fazer de novo. Nossa, é tão simples isso, e eu nunca tinha percebido. Eu aprendi, e até hoje eu não esqueço. A crise então, está dizendo que alguma coisa não estava sendo bem feita. Ela ocorre para que eu mude o padrão e eu mude o comportamento. E a partir daí que eu mude o padrão e o comportamento, eu tenha novas atitudes, novas possibilidades, novo padrão de raciocínio, de entendimento, de ação. Mas eu posso não entender e não aceitar. Eu posso querer brigar, discutir, mostrar que eu tenho razão que a vida errou como o mundo é injusto comigo justamente agora que eu mas isso já me aconteceu de novo só comigo acontece, meu Deus só vai acontecer comigo enquanto eu não aprender o que eu preciso agora eu posso ter diante de uma situação de crise um outro tipo de padrão que envolve aceitação inteligente tem aceitação bobinha Poxa, chamar assim? Aquela aceitação que se vitimiza? É, eu não valho nada, comigo assim mesmo. Deus não me ama, o universo está contra mim, onde já se viu de novo? aí ah, eu aceito, não adianta nada. Acho que se for assim, você não aprendeu ainda. Agora, pegar uma situação que ocorra, diante de um desafio que a crise apresenta, e fazer uma coisa legal. Fazer aquilo ou a situação um ato de novidade, de crescimento, de desafio constante para um bem de melhoria comum. Aproveitar aquilo que a crise me trouxe, a ficha que caiu, a percepção que eu tive que antes eu não tinha, para, a partir de agora, construir uma nova realidade na minha vida. Uma realidade entendendo que a vida que eu tenho... É uma grande bênção. Porque, como falamos, questionando agora há pouco, é, o nosso real quase não é percebido na sua totalidade pela nossa vida. Mas quando eu passo por uma crise, eu supero a crise, eu tenho um aprendizado que uma ficha caiu, que eu entendi que do jeito que eu estava querendo resolver não era adequado. Que quando eu busquei e me permitir olhar diferente e ter um outro jeito, acabou a crise, acabou a dor, acabou o machucado, então não tem mais crise. A crise sempre é uma resistência a algo que a vida está trazendo. Sempre é ou é. Então veja, o universo está querendo o meu entendimento e a minha cura. Eu tenho expectativas e objetivos da minha vida. Ok, bacana, maravilha, aí então, como ocorre? As coisas não ocorrem, não acontecem do jeito e na hora que eu queria. As pessoas não funcionam conforme esperado. Às vezes aquilo que foi combinado é esquecido. O que, que acontece comigo? Uma parte da minha criança interior reclama. Às vezes até com razão. Mas, e o aprendizado onde fica? A parte minha que está agora desenvolvendo novas competências, onde ela foi parar. Esta parte eu tenho que ter a sabedoria de olhar, porque o grande aprendizado está nesse momento. Deixa eu tomar uma colinha d'água, que eu estou com calor. O grande aprendizado vem aqui, nesse momento. Isso que me aconteceu, essa situação que me deixou triste, irritado, nervoso, chateado, magoado, blá, 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 qualquer coisa assim, para, pare um pouco, inspire algumas vezes, várias vezes sem precisar e se pergunte o que eu estou aprendendo com essa situação, o que é que eu estou reciclando qual é o valor de tudo isso que aconteceu, que precisou acontecer desse jeito para eu poder me permitir o despertamento de um novo olhar diante de uma mesma situação? Porque eu olhava somente de um único jeito. E isso chamado a crise me deu a oportunidade de olhar de uma outra maneira. Isso chamado a crise me deu a oportunidade de ouvir ver diferente. Isso. Então, minha querida, minha querida, as crises nossas de cada dia, quando elas batem na nossa porta, elas são profundamente curativas. Elas vêm nos ensinar coisas importantes. Elas vêm nos mostrar coisas que nós precisamos entender, aprender ou transformar. Então, transforme cada crise que bate na tua porta. Numa grande oportunidade de crescimento, de iluminação... Uma oportunidade de ter uma nova visão interior. Afinal de contas, o que, que eu estou fazendo aqui? Por que, que eu estou aqui na Terra? Se o meu espírito é perfeito. Mas eu estou aqui na Terra... Para através da personalidade... Ancorada pela minha alma... Ter um novo aprendizado... Seres que estão da quinta dimensão para cima, que é a grande maioria dos outros povos das estrelas, eles vivem pequenas crisezinhas assim. Nós vivemos crises desse tamanho. Porque a experiência que é dimensional é mais forte. Porque aqui nós temos corpo emocional o corpo das emoções. Que está atrelado diretamente à minha criança inteira. E ele reclama, ele reivindica, ele não concorda, ele se desespera. Então, a minha e a nossa vida está atrelada à grande oportunidade de eu estar desenvolvendo competências. É, a paralisação... Aquele estado que eu coloco em alguns momentos de ficar quietinho no canto, não me ajuda nada. O que é que me ajuda? Eu parar e olhar e reconhecer o que está acontecendo comigo, para, ao reconhecer o que está acontecendo comigo, verificar o que emoção e que sensação está me trazendo, e a partir dessa verificação, tomar novas e possíveis atitudes que venham me ajudar a lhe um novo caminho. A crise é uma oportunidade de imensa cura. A crise me dá a chance de eu encontrar o meu caminho de paz e de ventura. É através da crise que eu vou me tornar uno com a consciência crítica. Este é o programa da aldeia, meu amigo, minha amiga, Ó, dia 28 deste mês de outubro, nós teremos mais um Vigital da Iwasca, as vagas estão abertas. abrimos as vagas agora, então, se você quiser estar conosco, será muito bem-vindo agora, dia 28, participar de mais um Vigital de Cor Libertação. E eu quero chamar a sua atenção, você minha linda, meu lindo sobre alguma coisa que é muito importante para as aldeias. É o curso Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Dia 10, 11, 12, 13 de fevereiro, nós vamos ter esse curso. É um curso de formação xamã. Então, lá você vai aprender os quatro caminhos do xamã. Vai conhecer os quatro elementos que estão por trás do fogo, da água, do ar e da terra. Você vai aprender... É os conceitos básicos do xamanismo. Vai conhecer teus animais de poder, vai conhecer o teu mestre xamã, você vai fazer várias viagens fora do corpo, na tribo, a caminhos da natureza, a cachoeiras, é uma coisa bastante lúdica e gostosa essa parte prática. Vai receber os teus instrumentos de poder, por exemplo, o cachimbo, deixa eu pegar meu cachimbo aqui, você vai receber o teu cachimbo xamânico, esse cachimbo você não fuma, você só pita, e o cachimbo é uma estrutura como se fosse uma defumação. E o é um instrumento de poder maior do governo tem um poder de cura e de limpeza absurdamente grande. Mas, você vai receber maraca, você vai aprender a trocar o teu tambor, você vai viver teu banho de cachoeira, onde você tem uma iniciação espiritual fantástica, que abre um canal de luz no banho de cachoeira, você vai fazer a iniciação do cachimbo, a primeira vez que você colocar fumo e acender o cachimbo, você vai tomar banho com a sua erva de poder, você vai participar de um ritual da Ayahuasca específico para o curso. Mas o mais importante, que é o que eu quero chamar a sua atenção, você vai aprender mais a ficar no teu coração. Porque o nosso curso xamânico nos leva ao caminho da consciência crítica no coração. Todo ele é estruturado para que a gente aprenda a ficar no coração. É uma oportunidade ímpar. Esse curso transforma a nossa vida. Esse curso nos dá a oportunidade de eu atingir um novo nível de compreensão e um desenvolvimento contínuo, seguro da minha própria espiritualidade. Se você, minha amiga, meu amigo, sentir no teu coração o que eu estou falando, entre no site da aldeia, aldeiajondorada.org.br, clica lá, curso, vê lá, resgatando o xamã interior do carnaval, o xamanismo do carnaval, dá uma lidinha lá. Lá a gente fala do curso, o que, que ele é. Tem os valores, você pode pagar tem sete pagamentos. Não é caro. É mais barato se você viajar os quatro dias de carnaval num hotelzinho 3 estrelas. o que fica lá. Além disso, você vai ver depoimentos de pessoas que já fizeram o curso. Você vai ter um monte de informações. E se você sentir, quiser estar conosco, passa um e-mail que a gente te orienta como você poderá fazer a sua inscrição. Tá bom? Então eu agradeço a você Olha, quinta-feira agora Às 8 horas da noite no Ipiranga Nós temos mais uma roda de cura xamânica Você pode estar lá conosco no bairro do Ipiranga O endereço está é no site ou você pode acompanhar aqui pelo canal do Instagram Às vezes conseguimos dar tempo de Colocar no YouTube também Então, quinta-feira E toda segunda-feira nós temos aqui O nosso programa da aldeia E temos Aqui na, na, no site, site não, no canal do YouTube aqui da aldeia, nós temos mais ou menos 190 ou quase, 100, quase 200 vídeos de temas diferentes igual de hoje. Então, está à sua disposição. Gratidão pela sua presença, um beijo no coração. Boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo.